0: Alguns acham que a sua teoria serve apenas para trabalhar com crianças. Nada mais equivocado, porém,
1: já que este autor ampliou as ideias de Freud, criando a sua teoria
0: do desenvolvimento maturacional. Mais suficientemente boa, holding objetos transicionais, falso e verdadeiro self, conceitos altamente complexos, mas que infelizmente são abordados sem a devida profundidade.
1: Sim, estamos falando dele mesmo, Sir Donald Woods Winnicott, o famoso pediatra e psicanalista britânico que transformou a forma de fazer e compreender a psicanálise.
0: Nesse quadro, iremos abordar alguns aspectos fundamentais da teoria winnicottiana.
1: Então, fique à vontade, puxe a sua poltrona e bora tomar um café, ou melhor, um chá inglês, na companhia desse pensador genial.
0: Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicanalista, pesquisador e mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
1: Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, pesquisador, escritor e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
0: E juntos iremos apresentar o quadro Chá com Winnicott. Os episódios inéditos saem todos os sábados.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco e da nossa série Chá com Winnicott. Essa série está caminhando para o fim. Acredito, né, Fih, que a gente vai ter mais um ou dois episódios além desse? Sim. Porque a gente já fez todo um atravessamento da teoria winnicottiana, né? Então, para não ficar também tão exaustivo, esgotar também todas as ideias do autor, até porque elas são inesgotáveis. Sempre tem coisa nova e diferente para ser discutida. Eu acho interessante a gente fazer só mais dois capítulos e depois traçar um encerramento. O que você acha?
0: Eu acho que sim. Eu acho que os os próprios ouvintes já devem ter percebido que ela está caminhando ali rumo à independência. né? Ai,
2: que lindo! Amei! (risos) Sim! Ela está caminhando rumo à independência já. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um conceito do Winnicott muito importante para a gente pensar a articulação psiquesoma, psiquecorpo, dentro da psicanálise. E a partir daí entender uma série de distúrbios de adoecimentos relacionados ao corpo, né? distúrbios psicosomáticos, problemas de dismorfia corporal, problemas relacionados à imagem... Né, ao, ao semblante ao reflexo do, do corpo no espelho, todas essas questões que a gente tem, que tangenciam a temática do corpo são essenciais a partir dessa perspectiva winnicottiana da integração psique-soma ele utiliza essas duas palavras juntas, porém separadas com hífen, psiquesoma né? ele não vai falar de uma Uh, integração psiquessomática, psicosomática, ele vai falar de uma integração psiquesoma, compreendendo a psique como uma unidade e o soma como outra, que estão ao mesmo tempo interdependentes uma da outra. Elas não podem ser compreendidas de, formas, uh, de forma apartada, dissociada. Por isso que, para o Winnicott, ele vai dizer que, no início, quando o indivíduo ele nasce num estado de dependência absoluta, ele precisa dos cuidados para ele ter uma noção mínima ali, começar a construir uma integração espaciotemporal pequenas integrações espaciotemporais, e depois, através do manuseio do corpo do bebê, né, vai acontecendo uma dimensão corporal, sensorial, e essa psique vai sendo alocada no soma num processo de integração psique-soma. Isso é muito importante. Porém, nessa passagem de integrações espacio-temporais para integrações psicossomáticas, psiquessomas, a gente tem que pensar num processo muito complexo, chamado pelo Inicot de Elaboração Imaginativa das Funções Corporais. E o episódio de hoje vai tratar exatamente dessa temática. Uma temática pouco discutida, porque ela é complexa, e muitas vezes isso acaba passando batido em diversos artigos científicos, em diversas palestras, falas, que envolvem a teoria inicotiana. Os autores não querem tocar nesse assunto, porque ele é complexo de explicar. Hum. Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar esse assunto hoje, articulando com temas da clínica e da vida cotidiana. Bom, vamos lá então. Vamos. O Winnicott se diferencia de Freud, de Klein, porque ele propõe a existência de uma criatividade primária no ser humano, cuja origem é a tendência geneticamente determinada do indivíduo para estar e permanecer vivo e para se relacionar com os objetos que lhe surgem no caminho durante os momentos de obter algo. A realização dessa tendência depende, todavia, necessariamente da ambiência materna. E aqui nós estamos falando da função materna que pode ser desempenhada pelo pai, pelo avô, pelo tio, pela tia, né? independente do gênero, independente do sexo, é o ambiente que exerça os cuidados necessários primários para o bebê, tá? Bom... Uh, é interessante a gente lembrar daquela famosa fala do Winnicott, que a gente já disse aqui várias vezes, no Chaco Winnicott. Bem polêmica, né, Fih? Qual que é a fala? Você lembra? Não existe isso
0: que vocês chamam de bebê? Isso!
2: (risos) Não existe isso que vocês chamam de bebê. Uma vez a gente está discutindo, a gente falou assim, "Ah, mas pro Inicode não existe nada? Não existe o bebê? Não existe a poção de morte? Não existe nada? Que pensador é esse, não é mesmo? Aí vem o Lacan também, cheio desses não existe, né? Não existe a relação sexual, a a, a, a mulher não existe, ela é não toda e aí vem esses não existes, né? Atravessando a psicanálise e deixando a gente assim com um Pontos de interrogações na cabeça. Pois é. Bom, e aí, gente, ele vai dizer né, que quando ele afirma que o bebê não existe, acontece um turning point na psicanálise, que estaria querendo indicar que o bebê não existe por si só, sem a presença de um ser humano devotado a ele, que frequentemente é a mãe ou a pessoa que ocupe essa função materna. né? E a mãe, por sua vez, não existe sem o seu bebê. Essa é uma fala do Winnicott. A base da saúde encontra-se na articulação entre a criatividade primária individual, que também é chamada por ele como gesto espontâneo, e uma ambiência materna suficientemente boa que sustente esse gesto espontâneo sem intrusões. né? Então, essa sustentação, esse holding, possibilita que esse bebê venha a ser a partir da sua espontaneidade. né, a partir do seu gesto espontâneo, que, para o Winnicott, é o que a gente tem de mais essencial, de mais sagrado na construção do nosso psiquismo. Perfeito. Ok? Bom, esta relação é sintetizada no trabalho de elaboração imaginativa que o bebê, ou indivíduo, realiza nas primeiras e principais tarefas do desenvolvimento, quais sejam a integração no tempo e no espaço, que eu acabei de dizer para vocês... Então, essa integração no tempo e no espaço vai acontecendo aos poucos. O bebê vai se integrando, ele vai tendo uma dimensão espaço-temporal, uma dimensão de continuidade, de previsibilidade, desde que o ambiente seja confiável e também previsível. Um ambiente caótico que de um um dia está de um jeito, no outro dia está de outro, um dia tem barulho, outro dia silencioso, isso não possibilita uma sensação de continuidade para o bebê. Né? Não tem uma continuação do ser. É uma ruptura constante, né? Exato. E a partir dessas rupturas constantes, ele precisa erguer defesas. E essas defesas, elas são, na perspectiva winnicotiana, um falso self.
0: Porque perde-se a espontaneidade aí, né?
2: Perfeito. Exatamente. A espontaneidade não é acolhida pelo ambiente. Então, eu preciso exercer um falso self para poder corresponder às demandas desse ambiente, à medida que eu abro mão do meu self verdadeiro como um método de proteção. Exato. né? Como um mecanismo de defesa. né? Então, quando se porventura esse ambiente acolhedor, tranquilo, confiável, aparecer mais para frente, aí sim eu posso, aos poucos, quebrar essa casca desse falso self cindido patológico, dissociado, e fazer surgir, emergir o meu self verdadeiro que estava ali guardado, esperando o momento certo para aparecer.
0: E a partir daí, as elaborações imaginativas corporais, elas voltam a acontecer? Perfeito, excelente. Por isso a importância da regressão na clínica.
2: E olha que bonita ponte que a gente vai fazer agora. Pacientes graves, né, traumatizados, borderlines eles no início do tratamento psicanalítico, eles não conseguem sonhar, né, a gente sabe que todos nós sonhamos mas dependendo do nível do recalque da repressão, a gente não lembra do sonho, e quanto mais dificuldades nós temos para simbolizar menos ainda a gente vai lembrar do nosso sonho então é curioso quando você fala isso, né, que o paciente quando ele começa esse processo de integração, ele sente essa confiabilidade e aí ele começa a fazer as as elaborações das funções imaginativas né, corporais, a elaboração imaginativa das funções corporais, ele está no estado de regressão, é interessante porque muitos deles começam a trazer a partir do momento que essa relação se torna uma relação confiável entre o paciente e o analista, uhum. o paciente começa a trazer relatos de sonhos, de experiências, de vivências que ele nunca teve. É como se, de alguma forma, todo aquele pedaço de carne né, que é o ser humano uhum. começasse a ganhar contornos, uma modelagem interna e externa. Mas uma modelagem que vem a partir da espontaneidade e não que tenha que funcionar em prol do
0: outro. Ou seja, nesse sentido, é, as armaduras elas caem e o que é visto é um verdadeiro self. Um verdadeiro self que sente, que sonha, que simboliza. Perfeito. Exatamente. É. Mas isso só vai acontecer se o paciente
2: sentir um ambiente minimamente confortável para ele próprio, em primeira pessoa, fazer a regressão. Exato. Não é o analista que induz assim, o paciente... olha, acho que é
0: legal você regredir. Não, isso jei- não existe. De jeito nenhum, isso não existe, né? O paciente... Aí o paciente vai ficar ainda mais esperto, assim, tipo, opa, deixa eu me defender desse, desse cara porque ele tá meio doido, né?
2: Exato, assim, <risos> an- tá querendo cuidar demais, lembra? A gente já falou no episódio aqui. Ai, tá querendo cuidar demais, tá querendo saber onde eu tô, hum. tá que eu mande mensagem quando chega em casa. peraí, aí. Né? Acontece, gente. A analista começa a exercer a função materna literalmente. Mas, às vezes, é para atender uma necessidade do analista. Né? Que ele não conseguiu resolver na análise pessoal dele e ele projeta isso pro paciente. Então, às vezes, acaba colocando o paciente ali no lugar de super dependência no lugar de filho. Né? E e a gente sabe muito bem que não é esse o lugar de uma análise. Quando o paciente regride, sim, ele vai precisar de cuidado porque ele passa a ter necessidades. O INICOT é bem claro. A gente atende essas necessidades, mais ou menos, né? dentro das nossas possibilidades, dentro de um setting profissional analítico, favorecendo a caminhada desse paciente rumo à independência. né? Ponto final. Exato. Então, é interessante, sim, pensar que, a partir dessa sensação de confiabilidade, esse paciente que a vida inteira funcionou no falso selfie, ele pode quebrar essa casca protetora, regredir e retomar a sua linha do desenvolvimento maturacional, passando pelo processo de elaboração imaginativa das funções corporais com o um analista. Perfeito. Então, ele traz sonhos, traz relatos do brincar, traz relatos da sensoriedade, é, da, da, da sensoria, né? Dos aspectos
0: sensores. Aspectos sensoriais. Os
2: aspectos sensoriais, perfeito. Aspectos, traz questões da sua motilidade, aspectos motores. Olha, comecei a praticar... Tudo
0: isso vai sendo elaborado.
2: Exato, comecei a praticar um exercício, comecei a a dançar, a me reconhecer na frente do espelho. Gente, é linda, porque como essa massa mesmo de carne, ela, ela, é como se ela estivesse ganhando um contorno psíquico. Aquilo que vai dar um sentido ao corpo. E eles caminham juntos. A gente não pode enxergar isso por um viés né, mais cindido, mais uh, polarizado. Né? Corpo de um lado, psique do outro. A gente tem que lembrar... Que essas duas unidades caminham juntas. Por isso que o Winnicott fala de uma integração psiquesoma. Sim. Bom, acho que por enquanto tá, tá boa a discussão, tá tô pegando fogo, tirando Sim. aqui as minhas voltas com a palavra sensoriedade. <risos> né? <risos> tudo bem, acho que eu tô um pouco deslocado da minha psiquesoma. Pode ser. Mas tá tudo certo, gente. Tudo ok. Vamos tomar um chazinho então e ir pro próximo bloco. Pronto. Ai, gente, ó, a palavra é tão complicada de, de dizer, língua que eu vim aqui até no Google procurar a palavra para ler direitinho para vocês. Ó. É sensorialidade, qualidade de sensório, sensorial, Relativo às sensações, sensorialismo, condição do que é perceptível pelos sentidos, daquilo que pode ser por eles percebidos. Marca de perfumes apela para a sensorialidade de seus.
0: Trava-língua. Né?
2: Um trava-língua, né, gente? Mas tem a ver mesmo com esses aspectos sensoriais que a gente
0: mencionou a vão... a língua travada.
2: Nossa, super, né? É tão sensorial que minha língua travou. Exato. É, ou seja, me falta elaboração imaginativa corporal? Não sei, não sabemos. É Aquele momento que a gente faz o podcast, mas também faz um diagnóstico, não é mesmo? Como? <risos> Bom, então, é, voltando aqui um pouquinho, é interessante pensar que a base da saúde encontra-se na articulação entre a criatividade materna e uma ambiência materna suficientemente boa. Essa relação é sintetizada no trabalho de elaboração imaginativa que o bebê, o indivíduo, realiza nas primeiras e nas principais tarefas do desenvolvimento. Quais sejam a integração no tempo e no espaço, o alojamento da psique no corpo, o início do contato com os objetos e a constituição do si mesmo primário. A contribuição desse nosso episódio... Pretende-se também a a compreensão da psicopatologia oriunda do fracasso da ambiência materna no favorecimento dessas primeiras tarefas né? e de suas consequências na constituição do corpo, da personalidade e do sonho, tal como discutiremos ao longo do nosso episódio. Com isso, né, a gente vai começar a pensar em questões do manejo clínico, que são adequadas para esses casos mais complexos, em que houve uma falha, dessa elaboração imaginativa das funções corporais. Bom, nos primórdios, diz o Winnicott, a palavra psique significa elaboração imaginária, imaginativa dos elementos, sentimentos e funções somáticas, ou seja, da vitalidade física. Assim, um dos sentidos que ele dá ao termo é o da própria elaboração imaginativa. Em um texto posterior, o autor conceitua a psique como um resultado da elaboração imaginativa. O corpo é essencial para a psique, que depende do funcionamento cerebral e que surge como uma organização da elaboração imaginativa do funcionamento corporal. Além das funções somáticas, a elaboração imaginativa ocupa-se com os relacionamentos tanto dentro do, do corpo quanto com ele e com os relacionamentos mantidos com o mundo externo. Para o bebê, isso significa, de um lado, descobrir seu corpo, criar suas partes, suas funções, atribuindo sentido imaginativo a tudo que diz respeito ao soma. E, de outro, fazer gestos espontâneos, trocar, criar o mundo, relacionando-se ilusoriamente com ele, atribuindo sentido também ao ambiente. Por meio do gesto excitado e espontâneo do bebê, emerge a expectativa de encontrar algo em algum lugar, mas ele ainda não sabe o que esperar. Ao fazer o movimento, o bebê toca o ambiente, descobre-o. Ao encontrar o objeto, sem ainda saber que ele estava lá para ser encontrado, o bebê vive a onipotência, a ilusão de tê-lo criado. O objeto se torna subjetivo e o gesto pleno de sentido.
0: O que você acha disso, Fih? Eu penso que a gente está falando aí de um bebê que veio ao mundo, que vive ainda uma realidade subjetivamente percebida e que precisa encontrar o objeto que está lá para ser encontrado. né? Como diz o paradoxo minicotiano. Eu penso que essa seja uma das fases principais na na vida do do bebê recém-nascido que precisa é, manter, né, ser mantido nessa ilusão de onipotência, Perfeito. de ser criador do mundo, uhum. para não se assustar demais com a objetividade da vida concreta. Né? Perfeito. É, ou seja, o papel da mãe suficientemente boa, né? ou da pessoa que exerce, exerce esse papel, seria, nesse sentido, é, manter essa ilusão, até que esse ego... Vá se fortalecendo né, com essas elaborações imaginativas, né, aos poucos, né, junto com a espontaneidade do bebê, de de criar aquilo que está ali para ser encontrado, enfim. Esse ego vai se fortalecendo e esse bebê vai finalmente conseguindo habitar o mundo compartilhado, ou seja, realidade objetivamente percebida.
2: Sim, perfeito. Né? Perfeito. Ao encontrar-se com o objeto subjetivo, o bebê faz uma identificação primária com o objeto. Ele torna-se objeto. Ele é o seio, ou a mamadeira, ou o colo em que ele é abrigado. Como o termo seio, na proposta do inclui a técnica da maternagem, isso significa que o bebê torna-se idêntico aos cuidados que ele recebe. Ele é o próprio cuidado. E pela repetição regular da experiência, ele vai incorporando esses cuidados ambientais como partes do seu próprio self. A adaptação da mãe assume, então, a importância qualitativa de que tenha um seio, né, esse conjunto de cuidados, que é de maneira que o bebê também possa ser a partir desses cuidados. Né? E lembrando que essa função é desempenhada por todo o ambiente. Sim. Né? Eu Estou lendo aqui uma citação do Winnicott. É claro que ele faz... Ele dá ênfase ao papel materno, mas a gente sabe que essa função de cuidado inicial é uma responsabilidade de todo o ambiente cuidador. Nesse início, tudo é experienciado no corpo, por meio do corpo, e está sendo personalizado pelo processo de elaboração imaginativa. É como se o corpo, junto com a psique, registrasse essas sensações sentidas pelo bebê em contato com a realidade externa. Então, a dor, a fome, o sono, tudo isso é processado pelo, pelo mecanismo de elaboração imaginativa e vai entrando num registro simbólico. Então, eu sei que essa sensação aqui, esse buraquinho no meu ba- na, na minha barriga, no meu estômago, é fome. Eu sei que esse cansaço, meu olhinho fechando, é sono. E né?
0: esses eu sei, a gente pode pensar como... Pequenas integrações? Pequenas integrações e pequenas
2: alocações da, da psique. Que nos soma. Isso. Perfeito. Bom, uh, então, no início, como eu falei para vocês, tudo é experienciado no corpo do bebê. Ele conta com objetos, mas o uso que ele faz deles ainda se acha unido ao corpo, ao funcionamento corporal. O Winnicott diz... Em verdade, não se pode imaginar que um objeto possa ter significado para um bebê, a menos que assim se ache unido. Esta é outra parte de enunciar que o ego se baseia em um ego corporal. Assim como Freud também dizia. A importância da ambiência materna está em deixar um objeto real exatamente onde e quando o bebê está alucinando um objeto. De maneira que, na realidade, a criança fica com a ilusão de que o mundo pode ser criado e de que o que é criado é o mundo. Hum. O paradoxo que você mencionou. Sim. A elaboração imaginativa seguirá o padrão da função fisiológica dominante nas fases do desenvolvimento. Por exemplo... Na elaboração imaginativa da função alimentar, garantida pelo provisionamento do cuidado materno, o nosso professor orientador Alfredo Nafaneto tem um texto e ele menciona o seguinte, abre citação. Na medida em que o bebê ainda vive disperso no tempo e no espaço, tendo uma identidade totalmente evanescente, que se desloca por várias formas, ele sairá, em diferentes momentos, à pura urgência instintiva, O seio, ele será, perdão, tá gente, em em diferentes momentos, a pura urgência instintiva. O seio que abocanha, o leite que engole. Essa identificação primária com o objeto possibilitará, como parte do processo da elaboração imaginativa, que o bebê possa vir a incorporar as suas propriedades, assim. Uma mãe suportiva servirá de padrão para que mais adiante isso venha a se tornar uma função psíquica e que a criança seja feliz, seja capaz, perdão, ela própria de dar continência à complexidade do
0: universo emocional. Se ela conseguir fazer isso, ela vai ser feliz.
2: Exato. né? Acho que por isso que escapou (risos) meu ato falho. (risos) Ela foi bem sucedida. né? Foi. As funções psíquicas de incorporação, evacuação, introjeção e projeção emergem posteriormente, também apoiadas em funções fisiológicas. né? A incorporação tem a ver com a introjeção, a evacuação tem a ver com a projeção. Winnicott distingue incorporação de introjeção. né? Incorporação tem a ver com momentos mais primários da vida, onde o corpo está no funcionamento principal, e a introjeção já é um funcionamento mais sofisticado, psíquico. Bom, nesse sentido, a elaboração imaginativa seguirá o padrão da função fisiológica dominante nas fases do desenvolvimento. O bebê chega à fase da transicionalidade, raiz do simbolismo. Os fenômenos transicionais dão origem a uma área intermediária, a chamada área do viver, a área da produção simbólica, cultural, artística. É aquela área que a gente habita quando a gente transcende. (risos) A gente não está nem numa área objetiva, nem na subjetiva. A gente está na área transicional, que faz a ponte nessas duas áreas. No filme Soul, da Disney, né? é muito bonito que quando o personagem principal vai tocar piano ali, um jazz, né? é bonito que a alma dele descola do corpo e aquilo soa ali de uma forma automática, brilhante, genial. né? Então, é um talento tão inerente ao ser dele que ele habita a área transicional quando ele vai tocar a música no piano. Né? Eu sinto isso quando eu vou escrever. Eu não estou nem na realidade objetiva, nem na subjetiva. Eu mergulho naquele texto, naquelas ideias e meio que descolo do corpo. E vou para a área transicional, que é a área onde tem as minhas lembranças, as minhas vivências infantis, a minha relação com a cultura, com a fé e com um monte de
1: coisa. E tem
0: aquela sensação de que o tempo passou muito rápido? Eu acho que
2: depende. Na área transicional, a gente pode perceber que o tempo passou muito rápido ou que ele não passou. Tá. Isso é muito relativo. Isso acontece. Eu acho que a gente, que a gente se perde na lógica espaço-temporal. Sim, né? fato. Bom, uh, e aí, gente, os fenômenos transicionais dão origem a uma área intermediária, né, chamada área do viver, como eu falei para vocês. Em se tratando da primeiríssima infância, o que se torna real é ainda a alucinação. O Winnicott entende que aqui se dá início à capacidade que o bebê tem de utilizar símbolos. O objeto transicional é o primeiro símbolo. Aqui, o símbolo é, ao mesmo tempo, tanto a alucinação quanto uma parte objetivamente percebida da realidade externa. Na chamada fase do uso do objeto, que vem em seguida, em que este é constantemente atacado, Será pela sobrevivência dele que o bebê pode chegar ao reconhecimento de que existem fenômenos que se acham fora do seu controle impotente. Gradualmente, a realidade externa pode ser criada. A criança chega à ideia de uma membrana limitadora que lhe permite conceber a oposição entre o mundo externo e o interno, entre o eu e o não-eu, cujos conteúdos são, em parte, precisamente as experiências instintuais imaginativamente elaboradas. Lembremos que, no início, essas experiências elas são instintuais. Descargas sensoriais, descargas motoras, né, relacionadas a fome, sono, sede, dor, desconforto. São experiências instintivas que vão sendo elaboradas imaginativamente para terem um contorno, um simbolismo corporal e psíquico. Ok?
0: Uhum.
2: Bom... Agora, povoado pelas fantasias, o mundo interno exige uma forma mais complexa de elaboração imaginativa, porque você já tem um dentro e um fora, uma realidade objetiva e subjetiva. A possibilidade de recalcar essas fantasias, eliminando-as da consciência, instaura, sim, o um inconsciente recalcado.
0: Perfeito. Quanta coisa acontece antes do inconsciente recalcado que a gente vê no Freud, né? Exatamente.
2: Exatamente. À medida que se constitui uma organização pessoal da realidade psíquica, a tarefa da elaboração imaginativa se especializa no estabelecimento de interrelacionamentos baseados em mecanismos de projeção e introjeção, ainda que ligados mais estritamente ao afeto do que ao instinto. No período do complexo de Édipo, a elaboração imaginativa atuará na formação da identidade sexual, por meio da elaboração da fase fálica, que é uma conquista da genitalidade, e pelo advento das identificações secundárias com o pai, com a mãe e com outras figuras importantes na educação da criança, abrindo o leque de possibilidades de identificações que não se limitam né, ao A e o B, ao azul e ao rosa. A criança tem múltiplas possibilidades de identificações e de sexualidades. Ok? Bom. Em caso do fracasso ambiental, instauram-se as mais importantes distorções no curso do desenvolvimento. A teoria winnicottiana relaciona o fracasso ambiental às diversas questões clínicas encontradas nos quadros, como esquizofrenia, psicose, borderline, falso self, entre outros. A elaboração imaginativa acompanhará o indivíduo no decorrer de sua vida, nas mais diversas formas de mudanças corporais e de experiências relacionadas, marcadas pela, ve- pela adolescência, a adultez, a gravidez, a menopausa, a andropausa, até a velhice, além de transformações e experiências acidentais que possam acontecer durante a nossa vida. Analogamente, de forma análoga, os
0: sonhos poderão expressar essas mesmas mudanças. Isso tudo está relacionado em partes a a uma falha na personalização?
2: Sim, sim. Eu acredito que quando acontece uma falha na personalização, né, quando a psique está sendo alocada no soma, sim, a gente pode pensar em adoecimentos psíquicos dessa ordem, né, ligados ao corpo. Então, essas distorções corporais, esses distúrbios de autoimagem, né? A necessidade de automutilações.
0: É um ser despersonalizado. Isso, mas que
2: precisa experienciar de alguma forma essa elaboração imaginativa das funções corporais no próprio corpo. Hum. Porque esse corpo não fez a ponte entre a psique e o soma. Ele ele... ainda está dividido, né? Exato. Eles ainda estão separados. Exato, ele não fez a conexão do outro lado da ponte. Entendi, não né? tem
0: integração. sim.
2: Exatamente. E aí a gente tem todos esses adoecimentos, inclusive os adoecimentos somáticos, né, gente? Muita dor nas costas, dor de cabeça, alergias... Psoríase. Psoríase, exato. Todas essas doenças que aparecem no corpo, elas estão totalmente voltadas para questões relacionadas à elaboração imaginativa das funções corporais, que, como a gente viu, é um processo extremamente complexo que acontece desde os primórdios da vida.
0: É, o quão importante é a necessidade de termos o devido contorno, né?
2: Sim, eu acho que essa é a grande diferença, né? Esse contorno é muito poético e, ao mesmo tempo, muito profundo. Quando o Winnicott fala aqui, é o colo, né? É o contorno que dá um formato, né? uma consistência a esse corpo do bebê. Nossa, mas
0: faz muito sentido.
2: Exato. Colocando também né, nessa possibilidade de imaginar, de simbolizar por meio... Da elaboração imaginativa das
0: funções corporais. Depois disso, o contorno continua acontecendo, mas não nos braços da mãe. O olhar da mãe, do pai, né, o acompanhar, isso também é um contorno. Super,
2: nossa, imagina quando eu estava ali com a minha crise de pânico terminando o doutorado, colapsando, eu acho que o momento que eu me senti mais inteiro e, de fato... Né, meu corpo foi alocado, né, a psique foi alocada no Soma e vice-versa, o corpo alocado na psique, quando meus pais chegaram e foram me ajudar. Né, falaram, filho, a gente está aqui, vamos ajudar você a cuidar dos seus pets, dos seus cachorrinhos, cuidar da casa, fazer almoço para você. A gente está junto e você termina esse doutorado. Vamos seguir em frente. Então, nesse momento que a gente percebe o quanto é importante também a presença né, dessas figuras cuidadoras De uma figura cuidadora Que nos apoia sempre né? Eu acho que a mesma coisa Você pode relatar também Em relação ao término do seu mestrado né? ah, sim. Quantas sim. vezes você estava ali em colapso Com extremas dores nas costas Despersonalizado Sim, e aí eu vim Te dava aquele contorno né, Meio que pegava você no colo embalava você ali, acalmava, vai dar tudo certo, tá tudo bem, a gente vai continuar, falta pouco. Né? Que esse é o colo. O colo é muito simbólico. O colo ele pode ser feito num berço de palavras. Ai, que lindo pode... Sim,
0: verdade. <risos> pode ser feito transferencialmente, né o, ro- o holding transferencial. Sim, sim. Né? sim. Às vezes também só ouvir e, e dar pequenos contornos à fala daquele que, que diz... Né? isso já faz uma diferença gigantesca, porque vai sendo elaborado. Perfeito. Enfim. Gente, é isso para
2: o nosso Chá com Winnicott. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um artigo do nosso professor chamado... Tem um título que eu vou dar um Google aqui rapidinho sobre... A gente
0: pode colocar na, na referência do episódio?
2: Sim, sim. E falar também, claro, se você gostou desse episódio, nós estamos com vagas abertas para os nossos grupos de estudos, seminários ah, teóricos.
0: sim. Estamos estudando o Inicot.
2: Estamos, sim. O FI tem um grupo... Ele abriu um grupo
0: de estudo sobre o livro Tudo Começa em Casa, do Inicot. As aulas começam agora. No... Dia 23 de agosto, às quartas-feiras, duas quartas por mês, das 19h às 20h30. Inscrições, como é que faz, Fih? Então, acessem o... o perfil, @filipepv que tem um post é, fixado lá com todas as informações. Ou então pode mandar um direct lá no, no Insta, arroba que eu passo todas as informações. Sim, e eu estou com também três grupos de estudos, três seminários teóricos.
2: Também, lá no meu Instagram, vocês acessam lá, são os três posts fixados no meu perfil. né? Um grupo que acontece às segundas-feiras sobre a obra de Freud. A gente vai estudar o livro Inibição, Sintoma e Angústia e outros textos, publicado pela Companhia das Letras. Às terças-feiras, a gente vai estudar O Perto das Trevas, que é um livro que eu escrevi com o Alfredo Nafaneto, organizei com ele e tem vários autores também. A gente passa pela depressão na perspectiva de Freud, Ferenc, Klein, Winnicott, Bion e Lacan. Seis perspectivas psicanalíticas. E às quintas, nós vamos estudar o livro do Winnicott.
0: Uh, ambiente... Pro...
2: Ai, gente, a gente nunca lembra
0: <risos> o, é o ambiente e os processos de maturação Não, o... mas esse é o nome antigo Esse
2: é o nome antigo A, a nova tradução da Editora Albu ela, ela mudou de título, né? É ambiente facilitador
0: <risos> é, é quase isso
2: Ah, enfim, gente Vocês é pro, como É processo a gente faz... de
0: amadurecimento E, e ambiente, ambiente facilitador. facilitador
2: Perfeito, arrasou <risos> Gente, é... o artigo do Alfredo Que é lindíssimo ele tem um artigo chamado Com os Pés no Chão, que ele explica um pouquinho desse processo de elaboração imaginativa das funções corporais através de um caso clínico. Com os Pés no Chão, vocês acham facilmente dando um Google o autor Alfredo Nafaneto. Né? Lembrando que essa temporada do podcast Piscina de Boteco e do Chá com Winnicott é patrocinada pela Casa do Saber. E, gente... Todas essas coisas mais maravilhosas para quem gosta de estudar, para quem tem interesse em psicologia, antropologia, filosofia, educação, psicanálise, Casa do Saber é o melhor lugar. É a melhor casa. <risos> é a melhor casa. <risos> Concordo. Uh, todos os cursos ali, eles acontecem. com professores doutores especializados que estudaram muito a área que eles estão ministrando o curso, né? a área que eles se debruçaram para ministrar o curso. São especialistas mesmo daqueles assuntos. E lembrando que, ao final de cada curso, vocês conseguem um certificado de horas que vale como horas complementares para todas as universidades do Brasil, além, é claro, né? de complementar o currículo de vocês. Tem desconto? Tem desconto. Os nossos ouvintes, os nossos botequers, basta digitar o cupom Patrício10 e vocês têm desconto de 10% na assinatura anual. Eu estou fazendo um curso de História da Arte com o Felipe e a gente está encantado. Uhum. Ah, e um spoiler, tá? Agora, mês que vem, estreia o curso Melanie Klein, parte 2. Quem gostou do parte 1 vai vir o parte 2, que eu falo de todo o desenvolvimento psíquico para a Klein, que é fantástico, modéstia à parte. E também tem mais dois cursos meus que vão vir agora até o final do ano na Casa do Saber, mas eu não posso contar ainda. Hum. São de dois autores fantásticos e eu fui convidado para ministrar. É surpresa. Acompanhe a Casa do Saber, arroba Casa do Saber, <risos> né? E as novidades lá no canal no YouTube,
0: que a gente vai soltando por lá aos poucos. Assinem a Casa do Saber e se encantem com tudo que tem lá, gente. É maravilhoso. E pra falar nisso, hum. tem uma live também, né? Tem, tem uma
2: live que vai acontecer neste domingo. Às 6 horas da tarde, que a gente vai falar sobre Melanie Klein.
0: Isso este é no... domingo é que dia, Felipe? É... Vejamos... Veja no seu celular. Pera lá...
2: <risos> gente, pra vocês verem que o nosso podcast não tem cortes, tá? Não, não tem edição. Não, tem. É isso
0: mesmo. É, vai ser dia 30.
2: Dia 30, às 18 horas, no canal do YouTube da Casa do Saber, nós vamos ter uma live sobre Melanie Klein. Babado, vou dar um spoiler aqui a gente vai trazer para o debate aquele tema que pegou fogo nas redes sociais semana passada sobre psicanálise e ciência. Ou seja, gente, eu quero no mínimo, no mínimo, mil pessoas nessa live. Eita, nós. Vamos lá? Lancei o desafio. É isso. Gente, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Desculpem as nossas brincadeiras, as nossas descontrações, mas... A gente é assim mesmo. A gente grava o podcast a partir do nosso gesto espontâneo. Exato. E eu Ainda mais que... falando de acho, né? E eu acho que não seria real se a gente ficasse cortando, editando, pensando com o roteiro aqui. Seria tão robotizado, tão mecanizado. E disso, o mundo tá cheio. Então, vamos explorar a nossa uh, espontaneidade, porque é isso que a gente tem de
0: mais precioso. Pois é. É a origem da nossa criatividade, né? Perfeito. Um é Um beijo, pessoal. Um beijo
2: e até o próximo sábado.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, mm-hmm.